0: A ver si lo comprendo dices que todavía no comienzas a hacer ejercicio porque te levantas tarde y es el mejor momento para hacerlo o que no estás comiendo de manera sana porque los que están a tu alrededor te compran esa comida que sabes es basura estamos llenos de razones que nos llevan a caer en la tentación de tener hábitos tóxicos bueno pues hoy te traigo los tres pasitos para curarte de ese mal y comenzar a crear los hábitos de bien escucha
1: si lo sueñas,
0: Damos inicio a este episodio número 1315 de Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Todas las veces que quieras, aquí mismo donde me estás escuchando, si sí te suscribes gratis, porque tenemos episodios nuevos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy te he preparado un tema que estoy seguro que te va a ser de utilidad. Me atrevo a afirmarlo. Bien, y vamos a iniciar este episodio con la canción del día. Esta canción me gusta mucho, es de Andrés Cepeda, colombiano, y se titula Canta conmigo, y dice así.
1: mezcla de sonero de rasta con bolero y mariachi con blues soy un bohemio aventurero que se gana el dinero cantando a media luz si me quieres así descalzo como estoy solo debes beber del agua que te doy te regalo a unos sueños de luna para dejarte sobre la mesa la duda la certeza mi canción oportuna si me quieres así descalzo como estoy solo debes Frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína.
0: Las cadenas de los hábitos son demasiado ligeras para sentirse hasta que son demasiado pesadas para romperse. Warren Buffett Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Los tres pasos para evitar caer en malos hábitos. Y tú dirías, eh, bueno, quizás por el título alguien habrá pensado, ¿no? Bueno, Robert, pero eh, ¿tan grave es la cosa de que uno se deja llevar por los demás para caer en malos hábitos? Sí, <ríe> la realidad, y está demostrado, y vamos a hablar de ese fenómeno hoy, es que los hábitos se contagian. Los hábitos, cualquier hábito se contagia. Eh, no solamente el hábito, cualquier comportamiento se contagia. Eh, cuando digo que se contagia, no es que se contagia como el virus, sino que eh, so, eh, si tú estás rodeado de, al, de un grupo de personas que todos hacen cier tienes, tienen cierto comportamiento igual, eh, tarde o temprano tú terminas eh, imitando ese comportamiento y tomándolo también para ti. ¿Mm? Eh, sí, es así. Los hábitos, los comportamientos, que es lo mismo, porque los hábitos no, no son más que comportamientos automáticos, pero también las emociones se contagian. Así es. O sea, eh, y es un fenómeno empático. Cuando tú ves a una, cuando tú ves a una película eh, donde pasa algo dramático y está todo el mundo llorando ahí, tú sientes ganas de llorar. Bueno, eso, es, eso quiere decir no es que tú eres sensible, es que tú eres humano. <risa> ¿Eh? tenemos, eh, contamos nosotros los seres humanos con las llamadas neuronas espejo, ¿no? Que eh, de alguna manera lo que hacen es, supuestamente, ¿no? Ayudarte a emular comportamientos de otros o a imitarlos. Entonces, eh, dado todo esto, llegamos a la conclusión de que puede ser que dentro de los hábitos que tienes en el día, en tu rutina diaria, hayan hábitos que no sean muy buenos para ti y que tú sabes que no son buenos para ti que tú quieres cambiarlos, pero de alguna manera constantemente sigues influenciado o influenciada por el ejemplo de otros. ¿Mm? Seguro lo has pensado. O sea, yo sé que hay mucha gente que hoy se está culpando porque no está haciendo ejercicio, sabe que es importante hacer ejercicio, eh, sabe cuál es el ejercicio que debe hacer y no lo hace. Y muchas veces se, se culpa a sí mismo y yo creo que la solución no está en culparte y en condenarte, sino en entender las razones de lo que te pasa, reconocer que evidentemente existe esa razón y buscar solución. Y es por eso que hoy quise traerte o compartirte estos tres pasos que entiendo que te pueden ayudar a romper con ese círculo vicioso de esos malos hábitos para entrar en un círculo virtuoso con los buenos hábitos que quieres desarrollar. En psicología hay un fenómeno que se llama la conformidad. La conformidad es la tendencia que tenemos los seres humanos a hacer algo porque todo el mundo lo hace. Ya así de simple. Es decir, eh, todo el mundo escucha hoy reggaetón. Pues yo escucho reggaetón porque hay que estar a la moda. Eh, todo el mundo a hoy día tiene un Instagram. Pues yo tengo que tener un Instagram porque todo el mundo es un WhatsApp. Todo el mundo tiene WhatsApp. Hay gente que cree que todo el mundo tiene WhatsApp. La verdad es que no. Mira, yo no tengo WhatsApp. No, no tengo de verdad. O sea, ya, ya cumplí cuánto. Yo creo que un año sin WhatsApp y no me he muerto. ¿Eh? Entonces, eh, pero bueno, ese fenómeno existe. Esa inclinación de imitar a otros humanos. Eh, se conoce como conformidad y la conformidad puede ser tan poderosa que tiene efecto aún cuando tú no encuentras una buena explicación para tomar cierta acción. Incluso tiene un efecto de forma inconsciente. Piensa, por ejemplo, cuando alguien eh, sonríe en una película. Probablemente tú sonríes o cuando alguien bosteza delante de ti. Eh, probablemente tú bosteces. Y hay experimentos que, por ejemplo, eh, demuestran este fenómeno. Hay un experimento que te lo voy a dejar en las notas del episodio. Es un video que está en YouTube, por cierto. Se titula, aquí lo tengo, ese experimento se titula Conformidad Social-Cámara Oculta. Lo puedes buscar así mismo. Igual te lo dejo. Es de, el canal se llama tuve 2000. Donde se hace un, un experimento, el famoso experimento que seguro tú has visto de una persona que llega un, a un lobby, a una sala, encuentra a otras personas sentadas y esas personas eh, de un momento a otro son actores, todos los que están sentados, llega la persona que no es actor o no es actriz y las personas se van parando, van haciendo cosas y esa persona termina haciendo lo que todos hacen. Hay, muy, hay otras variantes de ese mismo experimento. Bueno, eso es conformidad. ¿Mm? Y esto no simplemente se trata de observaciones sociales y fenómenos psicológicos. También se han hecho varios estudios neurológicos que respaldan este hecho. Se ha visto, por ejemplo, que contamos con un tipo de neuronas encargadas específicamente de imitar estos comportamientos. Y esto es importante saberlo. Esto es también Este fenómeno también es útil, no podemos negarlo por ejemplo, para leer el lenguaje no verbal, para tener empatía con los demás, para convivir como especie en grupos. ¿Mm? Entonces, lograr copiar el comportamiento de otros humanos es una gran noticia cuando se trata de seguir a tu amigo el deportista o de imitar a tu pareja a nivel de buena nutrición, <ríe> por ejemplo, o de tener un amigo que es emprendedor. Eso está genial, pero esta capacidad también es una desventaja o tiene su lado, ¿verdad? Eh, su otro lado, que es cuando tienes una persona que eh, constantemente fuma alrededor tuyo o que tiene el hábito de tomar alcohol y siempre te brinda una copita, un traguito. Eso no te va a matar. O cuando vamos a echarle a la comida eh, tal salsa que está edulcorada o que está azucarada que tú sabes que no es buena o cuando eh, te cuando tu pareja se levanta a la una de la mañana con hambre y se antoja de un pedazo de pizza que está en la nevera y de repente o en el refrigerador o el frigorífico y a ti se te antoja también ¿eh? o <ríe> O cuando te, te tiras esos maratones de Netflix de horas porque a tu pareja le encanta esa serie, te contó que es buena y tú también para hacerle eh, no, el coro, como decimos aquí, para hacerle, la, la, para apoyarle, también haces lo mismo y ahí se te va el tiempo. Entonces, la conformidad tiene un impacto en tus hábitos diarios. ¿Mm? ¿Alguna vez escuchaste la frase de se predica con el ejemplo bueno, eh, tiene mucho de razón. Hay ejemplos reales y, y científicamente y con respaldo científico que, que confirman esta poderosa frase, por ejemplo, y se ha demostrado que si tus amigos comienzan a subir de peso, es probable que tú empieces a subir de peso. Ahora en tiempos de pandemia muchos subimos de peso. Yo, yo subí muchísimo más todavía de peso. Eh, las notas de los, de los estudiantes están influenciadas también por los compañeros eh, de, del aula, por ejemplo, o los hijos de padres de familia que hacen ejercicio, conservan el hábito en su edad adulta. Esto no solo se trata de investigaciones y estudios, sino que es parte de la vida diaria de personas reales como tú y como yo, por ejemplo. Y esto es, esto, esto es algo de lo que tenemos que ser conscientes, ¿Mm? de lo que tenemos que ser conscientes, cómo entonces contagiarnos, así como no, nos podemos contagiar de malos hábitos, cómo entonces evitar, cómo curarnos, cómo vacunarnos de, de ese contagio de hábitos tóxicos o, o malos para nosotros y desarrollar luego hábitos saludables. Bueno, es por eso que hoy te traigo tres pasos para que puedas curarte de esa próxima epidemia que es la de los malos hábitos. Ojo malo, eh, eh, que generalmente metemos los hábitos malos, los comportamientos que tienen que ver solo con salud física, pero hay comportamientos, hábitos Tóxicos eh, que afectan nuestra salud mental, por ejemplo, pasar horas en redes sociales altera emocionalmente a cualquier ser humano y es un mal hábito, pero muy malo. Primero porque te quita un tiempo precioso que puedes aprovechar para lograr otras cosas, incluso para hacer nada. Y ni hablar de las emociones que se viven cuando tú pasas foto tras foto, video tras video, que es una montaña rusa emocional emocional que te desestabilice, que cuando tú terminas de ver todos esos videos y toda esa basura que hay en redes sociales, te dan ganas de hacer nada sabiendo que tienes que hacer otras cosas. Te hacen sentir inconforme con la vida. Te hace sentir comparado o comparada. Y se ha hablado de casos donde personas han desarrollado depresiones por el uso constante de las redes sociales. Entonces ese, ese también es un hábito que tenemos que eliminar. Así que vamos con los tres pasos para eh, evitar contagiarte de malos hábitos y comenzar a trabajar en hábitos buenos. ¿A partir de cuándo? Del lunes. No, mentira. A partir de hoy. A partir de hoy. Primer paso. Analiza tu rutina diaria. ¿Mm? Tú vas a tomar lápiz y papel, vas a mirar a tu alrededor y vas a seleccionar un hábito poco sal saludable, vamos a comenzar con uno, un hábito poco sal saludable que tengas. Por ejemplo, tomar refresco o soda, fumar, estar sentado todo el santo día, comer galletas, comer cosas dulces, comer mal. Lo más probable es que encuentres más de un hábito que no te gusta y que, van y que perjudican tu bienestar. Bueno, escríbelos todos, pero... Tienes que hacer el análisis con cada uno por separado. Una vez tengas seleccionado ese hábito o esos hábitos que quieres cambiar, escribe muy detalladamente en qué consiste este hábito en tu rutina diaria. ¿Mm? Eh, tú puedes contestar a preguntas como, ¿en qué consiste ese hábito poco saludable en mi rutina? ¿Mm? Si tú dices, bueno, un hábito malo es que desayuno mal, bueno, pero descríbelo. Mi desayuno consiste en que yo me tomo un café con 10 churros, café con leche, eh, con azúcar. Eh, bueno, todas las mañanas y, y, y no lo puedo evitar. Bueno, descríbelo, no hay problema. Responde a otra pregunta. ¿Cuándo tú recuerdas que comenzó ese hábito? ¿Mm? ¿Cuándo? ¿Desde hace qué tiempo? Bueno, cuando cambié de trabajo, cuando entramos en pandemia, desde siempre. Otra pregunta. ¿Está asociado ese hábito con algún sentimiento, emoción, actividad u horario? Bueno, es que yo aprovecho antes de llegar al trabajo o cuando estoy en pausa en el trabajo. O, ok, simplemente estamos analizando. ¿eh? ¿Alguna persona con la que convives también tiene ese hábito? ¿Qué sensación percibes exactamente justo después de emitir ese comportamiento o de ese hábito? Por ejemplo, ah, si yo me desayuno con churros y, y café, con leche. Bueno, ¿cómo, ¿cómo tú te sientes luego que te tomas tu café con leche? Probablemente tú describas y digas, bueno, yo me siento bien porque a mí me encanta y ya me siento como con energía y todo más. E esta pregunta es sumamente importante. Identificar cómo te sientes o qué sensación percibes exactamente pasa ese hábito. Y te voy a decir por qué, porque es el, bueno, yo te lo voy a decir ahora. Esa es la recompensa. Esa última pregunta responde o, lo, o nos ayuda a identificar la recompensa. Recompensa que vamos a buscar con el hábito que queremos lograr. Ya te voy a dar el truco. Paso número dos. Elige un, un solo hábito, un solo hábito saludable que reemplace al malo, al que quieres sustituir. A veces queremos sustituir un hábito malo por más de un hábito bueno. Y eso es un problema y eso es difícil de lograr. Sí, sí, eh, yo no estoy comiendo bien. Yo lo que voy a hacer es que voy a comer bien, pero voy a hacer ejercicio. Pero también, un momento, espérate, tu vida no tiene que cambiar drásticamente eh, por sustituir un solo hábito. Si eh, lo contrario de comer mal es comer bien, pues cambia el hábito de comer mal por el hábito de comer bien. Ya lo otro vendrá con, con, con otros hábitos. Y también te digo, es mucho más fácil sustituir un hábito que crear uno nuevo. ¿Mm? Entonces vamos a sustituir. Bueno, entonces, eh, debido a los malos hábitos, a que los malos hábitos proporcionan algún tipo de beneficio en tu vida, en nuestras vidas, por eso existen. Recuerda que todo hábito o todo comportamiento se mantiene a lo largo del tiempo porque tiene algún refuerzo positivo, porque tiene alguna recompensa positiva. Todo comportamiento... ¿Mm? y es difícil eliminarlos por completo, eso lo sabemos pero se pueden reemplazar, entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a elegir el hábito que va a reemplazar a eso ¿y cómo va a funcionar ese nuevo hábito? vamos a poner otra vez el ejemplo del café con la, la, los churros tú dices, bueno, pero es que ese es mi momento, yo me siento bien estoy solo, sola me encanta, eh, de, de algo uno se va a morir, ¿no? Entonces, ¿qué importa? Eso es solamente eso. Yo puedo comer mal en la mañana y luego, bien, deja las excusas, escúchame. <ríe> si tú has descrito que tu mal hábito, que tú y yo sabemos que es malo y que tú quieres dejar a un lado, es dejar de desayunar eso. Bueno, a ver, eh, no dejes el café, porque el café tiene sus beneficios, ya, claro, eh, en proporciones, ¿no? Pero prueba esto, mira. Al café no, no lo endulces con el azúcar tradicional. Utiliza algún edulcorante como por ejemplo stevia. Ah, pero no sabe igual, pero acostúmbrate. Ya o prueba a hacer un café, echarle un poco de agua para que no te sepa tan amargo o aprende a preparar el café de manera que no quede amargo. Por ejemplo, hay métodos de colado de café que son en frío, escucha, en frío, que eh, quita mucho del amargor que tiene el café frente a otros métodos de colado o de preparado. Y luego que lo preparas, aunque se cuela en frío, lo puedes calentar y te lo puedes beber sin azúcar y sabe muy bien. Claro, eso cuesta un tiempo en uno adaptar el paladar, pero ya hay, hay soluciones para el café. ¿Qué hacemos con los churros? Bueno, sustituyamos los churros, que son dulces, por algún otro alimento que sea dulce, pero que sea más beneficioso que el churro. ¿Por qué no una pieza de fruta? ¿Mm? Una fruta que te guste, un banano o guineo, como decimos en mi país, o una manzana o una, un pedazo de piña eh, o una fruta. Ahí tienes un elemento dulce, tienes un café endulzado diferente o colado de una manera diferente y ahí tienes el desayuno. Y tú dirás, bueno, pero es que no me vas... No me va a saber exactamente igual que mi café con churro. Exactamente, pero es que se supone que estamos cambiando un hábito. Mágicamente la vida no puede seguir igual. El queriendo, o sea, es de tontos, dijo Albert Einstein, y querer lograr resultados diferentes siendo siempre lo mismo. Pero es una manera de sustituir también... El, el hábito que tiene nuestra mente de querer cosas dulces. Bueno, te estoy dando cosas dulces. Una pieza de fruta, un buen mango con café. Buenísimo. Ah, buenísimo. O, o qué sé yo, una sandía, un pedazo de sandía. Buenísimo. Primero te comes la sandía, luego tomas agua, luego te tomas el café. Ahí tienes cosas dulces, ¿Mm? Otro, por ejemplo, ah, bueno, yo quiero dejar de comer eh, bollerías, como dicen en España en las tardes, o, o picaderas en las tardes. Eh, bueno, reemplázalo por, yo voy a, hacer un, voy a dar un pequeño paseo en la tarde y luego me voy a premiar, que eso es sumamente importante, premiarse para que se refuerce ese nuevo comportamiento y se mantenga. Y me voy a preparar eh, palomitas de maíz, con maíz fresco, o sea, maíz solo, sin mantequilla y hechas en sartén con agua que no tenga esa grasa y que no tenga tanta cantidad de sal como la que venden preparadas para microondas. ¿Lo ves? Y ahí tienes un premio en función de lograr dar ese paseo. ¿Mm? Ese es el paso número dos, a analizar de cada uno de esos hábitos o de uno, yo preferiría uno, elegir el hábito saludable que lo va a reemplazar tienes que recordar las tres R's para desarrollar hábitos, tienen que ver con, eh, bueno una de las R's, la tercera R es la recompensa pero también la bueno la primera R es, el re es recordar siempre recordatorio luego está la respuesta o lo que quieres hacer y luego está la recompensa entonces, si yo voy a meter un hábito nuevo, yo tengo que acordarme de ese hábito nuevo. Entonces, yo tengo que, eh, si yo todas las tardes me como la misma galleta que ya no quiero comer, yo le voy a poner una etiqueta a la funda de galletas diciéndole no comas galletas. Recuerda que en vez de galletas te vas a comer una fruta o vas a salir a correr o a caminar o a hacer yoga o a hacer pilates y luego cómete tal cosa o un recordatorio en el móvil que me avise, que me recuerde. Si no recordamos ese comportamiento nuevo que queremos incorporar y somos constantes, que es el paso número tres, no se va a instaurar en nosotros. Porque recuerda que tenemos que lograr de ese comportamiento saludable que queremos incorporar a nuestra vida, que sea un hábito tan automático que lo hagamos ya sin pensarlo mucho, pero eso lleva tiempo y lleva el paso número tres que es ser constante y saber que esa constancia me va a llevar a estar mejor con ese nuevo hábito, pero también me va a llevar a ser un gran ejemplo, a seguir por los que me rodean. A ti te gustaría que tus hijos estén saludables, pero tú no tienes hábitos saludables. Es probable que tus hijos terminen eh, emulando tus hábitos. Sí, es doloroso lo que estoy diciendo, pero es así. Entonces queremos ser un ejemplo para nuestros hijos, incluso con buenos hábitos. Comencemos ya. Tenemos que ser constantes. Entonces elige tu recordatorio de ese nuevo hábito. ¿Mm? Elimina los recordatorios que tienen que ver con el hábito que quieres eliminar. Eso es importante. Por ejemplo, si yo quiero eliminar el mal hábito de pasarme tres, cuatro horas en un celular viendo las redes sociales por lo trágico que es para mí. O elimino la aplicación del celular y lo veo en la página web o elimino las notificaciones del móvil para, para yo ni enterarme y, y lo veré en otro momento. O simplemente no lo veo y me doy un detox tecnológico y de redes sociales que ayuda muchísimo también. Entonces hay que también eliminar los recordatorios de ese hábito que no quiero, con el que no quiero continuar. Rodéate de gente que tiene tu misma visión o invita a alguien a que te acompañe en el desarrollo de esos nuevos hábitos, que lo haga contigo en tu casa, por ejemplo. Eso ayuda muchísimo. ¿Mm? Pero no es que, bueno, vamos a hacerlo juntos o vamos a apoyarnos en esto, pero el día que tú no quieras, yo tampoco. <ríe> no, el día que tú no quieras, me vas a tener a mí para decirte vamos, a menos que haya una causa mayor para no hacerlo. Vamos, es decir, yo voy a ser tu soporte y tú serás mi soporte y tú puedes ser también la persona que esté atenta a recordarme eso. ¿Mm? Habla más con la gente sobre tu nuevo hábito. Hazlo público, comprométete en tus redes sociales. Por ejemplo, señores, miren, estoy empezando a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque vas a recibir feedback positivo generalmente y eso te motiva a seguir, ¿Mm? O ve documentando en tus perfiles el avance que tú tienes con ese hábito día por día. Otro elemento importantísimo dentro de este tercer paso de ser constante es aprender a decir que no. Aún estando en un grupo social, en, en un evento, saber que lo que hay es refresco de soda es una gran tentación para yo decir, bueno, hoy yo me puedo dar el lujo de tomarme esta soda, aunque yo sé que no es buena, pero me la voy a tomar. No. En todas las casas hay agua. Entonces piensa en el agua y cuando te digan, pero bébete esto, ven que eso no es nada. Eso es un vasito, no te va a hacer nada. Por Dios, date este traguito. No, es dame agua o lleva tú tu propia bebida, que sea agua, preferiblemente agua. ¿Ya? A menos que haya otro tipo de bebida, que sea un agua fresca o un agua con pepino, qué sé yo, que, que, que no tenga ese nivel de calorías que tiene un azucarado de esto. ¿no? Y eh, ser realista, no idealista. No te, ma no te manejes con tu nuevo hábito con altas expectativas. Escucha lo que te estoy diciendo. Esto es sumamente importante. La gente quiere desarrollar nuevos hábitos para allá. Quiere que mañana ese nuevo hábito esté instaurado. Quiere comenzar una dieta y mañana tener 10 libras menos. Quiere comenzar a hacer ejercicio y al otro día tener el cuerpo óptimo como un atleta de alto rendimiento para volver a hacerlo. Esa no es la realidad. La realidad es que si tú vas a comenzar a hacer ejercicios y haces hoy, mañana te va a doler. Y no vas a tener ganas y aún con, aún con ese dolor tienes que hacer otro tipo de ejercicio. O si lo que toca es descanso, bueno, pues descansa. Pero esa es la realidad del desarrollo de los hábitos. Ah, que yo eh, me pesé hoy, hoy hice dieta y mañana bajé, no, no bajé nada. Claro, porque es así, tú no vas a bajar todos los días. Tú no vas a bajar de peso todos los días. Ah, pero que hoy yo estaba pendiente a mi recordatorio para hacer tal cosa y no lo hice y volví a caer en el hábito tóxico. Eso quiere decir que yo no sirvo para eso, que la vida... Eh, no, eso es normal. Las recaídas son normales. Los estancamientos son normales. O sea, cuando digo normales, no. La palabra correcta es común. Puede pasar y va a pasar. Ahora, mantén el objetivo siempre a la vista. Tienes que ser realista. De cuál es tu situación actual de lo que puede pasar. Claro, no es tampoco que vamos a justificar que voy a caer de nuevo en eso o que no voy a ser constante, pero también tenemos que ser pacientes. Pacientes. Es más. Bueno, no, no, no te voy a dar esa, esa recomendación. Olvídalo, pero tienes que ser paciente. No es cierto que un hábito se desarrolle en 21 días. ¿eh? Ya eso yo lo he dicho en otras ocasiones. Los hábitos, cada, cada hábito, es diferente. Y cada hábito tiene su tiempo. Por ejemplo, para mí para yo desarrollar el hábito de levantarme temprano, a mí me basta con cinco días. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es regular nuevamente mi, re, mi reloj biológico y en cinco días yo lo logro. Yo tengo mi manera, yo la, la he expresado aquí y en cinco días ya yo comienzo a acostarme temprano automáticamente y a levantarme temprano automáticamente. Pero también es un hábito que yo desarrollé hace años, que mi cuerpo se sabe que existe, lo tiene ahí configurado y es como desempolvarlo y sacarlo. Lo mismo con el ejercicio. Yo siempre he hecho ejercicio. Bueno, en, este, en esta época no estoy haciendo ejercicio. Yo sé que cuando yo retome esto, no me, me va a costar al principio retomarlo, pero llegará un momento en que ya, mi cuerpo nuevamente dirá, ah, pero esto es correr, lo que hacíamos hace dos años. Ah, pues vamos a correr. ¿Mm? Pero necesitamos no tener expectativas más allá de la del día a día, de trabajar en eso poco a poco y en el día a día. Y ya te estoy adelantando parte de los nuevos hallazgos que vamos a hablar en la conferencia. Lo demás te lo cuento en ella. Así que espero que puedas inscribirte y participar ¿no? abiertamente. Bueno, bueno. ¿Qué te parecieron estos pasos? Eh, ¿Tú sueles utilizar estos pasos para desarrollar nuevos hábitos, para no contagiarte, para ser buen ejemplo eh, con los demás? Cuéntame, espero que me puedas escribir en iBox, en el cuadro de comentarios o si me escuchas en YouTube, dejes tu comentario también y yo con muchísimo gusto lo reviso. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a desarrollar hábitos positivos es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.